Capítulo 31 A Confissão Acusação dos Pecados A acusação espontânea, diz-nos o Catecismo, feita ao sacerdote, constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, após se terem seriamente examinado, mesmo que tais pecados sejam de todo secretos e cometidos apenas contra os dois últimos preceitos do decálogo, porque por vezes estes pecados ferem mais gravemente a alma e são mais perigosos que os cometidos à vista de todos. Nosso Senhor Jesus Cristo quis que o sacramento da penitência fosse também um ato de penitência, um ato de humildade, mas não que se tornasse um peso intolerável para os membros do seu rebanho. É verdade que todos os pecados mortais cometidos depois do batismo devem ser explicitamente confessados, e este princípio é válido mesmo quando, por necessidade urgente, é preciso adiar temporariamente a confissão explícita. Mas uma pessoa gravemente doente, que esteja tão fraca que não possa especificar os seus pecados, pode receber o sacramento da penitência simplesmente manifestando que pecou e que se arrepende dos pecados cometidos. Pode-se absolver um grupo numeroso de soldados à hora de entrarem em combate, se manifestam em termos gerais a sua culpa e ao mesmo tempo a sua contrição. Mas, em casos de emergência como esses ou outros análogos, previstos pelas leis da igreja, o pecador continua obrigado a manifestar em detalhe os pecados mortais da próxima vez que for confessar-se. Se alguém recebesse uma absolvição coletiva, nos casos muito especiais previstos pela igreja, e não tivesse o propósito de confessar individualmente, numa próxima confissão individual, os pecados mortais não acusados não receberá o sacramento da penitência. Teria feito um ato inválido. Em casos de grave necessidade, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação, com confissão geral e absolvição geral. Tal necessidade grave pode ocorrer quando há um perigo iminente de morte, sem que os sacerdotes tenham tempo suficiente para ouvir a confissão de cada penitente. A necessidade grave pode existir também quando, tendo em conta o número dos penitentes, não há confessores bastantes para ouvir devidamente as confissões individuais num tempo razoável, de modo que os penitentes, sem culpa sua, se vejam privados durante muito tempo da graça sacramental ou da sagrada comunhão. Neste caso, para a validade da absolvição, os fiéis devem ter o propósito de confessar individualmente os seus pecados em tempo oportuno. Pertence ao bispo diocesano julgar se as condições requeridas para a absolvição geral existem. Uma grande afluência de fiéis por ocasião de grandes festas ou de peregrinações não constitui um caso dessa grave necessidade. Aplica-se o mesmo princípio quando alguém se esquece de mencionar na confissão um ou mais pecados mortais que tenha cometido. Se depois se recorda desse pecado, deve mencioná-lo na próxima confissão. Mas não é necessário que corra imediatamente ao confessor e, entretanto, pode aproximar-se da comunhão. Devido à contrição universal do penitente, o pecado por ele esquecido já foi indiretamente perdoado. 
fica apenas a obrigação de mencioná-lo, se o recorda, na confissão seguinte, para que seja diretamente perdoado. Seria de uma grande insensatez angustiar-se indevidamente à hora de preparar a confissão ou inquietar-se por medo de esquecer acidentalmente algum pecado. Mais insensato ainda seria deixar-se perturbar por vagas inquietações acerca de confissões passadas. Deus é justo juiz, mas não um juiz tirano. Tudo o que nos pede é que usemos dos meios razoáveis para fazer uma boa confissão. Não nos pedirá contas das inevitáveis fragilidades humanas, tais como a má memória. Uma só coisa pode viciar a nossa confissão e torná-la má ou sacrílega. Omitir consciente e deliberadamente a manifestação de um pecado que temos a certeza de ser mortal e que deveríamos confessar. Proceder assim é não querer cumprir uma das condições que Deus nos pede para nos conceder o seu perdão. Se não nos abrimos a Deus, Deus não abrirá o seu tribunal ao perdão. O trágico de uma má confissão é que produz uma reação em cadeia de pecados, a não ser que é até que retifiquemos a confissão inválida. Cada confissão e cada comunhão posteriores serão um novo sacrilégio, e um novo pecado se acrescentará ao anterior. Com o passar do tempo, a consciência poderá insensibilizar-se, mas nunca poderá ter verdadeira paz. Felizmente, uma má confissão pode ser corrigida com facilidade, desde que o penitente decida emendar-se. Basta que diga ao sacerdote, certa vez fiz uma má confissão e agora quero corrigi-la. O confessor tomará esta declaração como ponto de partida e, interrogando com compreensão, ajudará o pecador a descarregar-se do seu pecado. É necessário sublinhar a frase interrogando com compreensão. A nossa relutância em confessar uma ação vergonhosa será muito menor se tivermos presente que aquele a quem nos dirigimos está cheio de compreensão e afeto. O sacerdote sentado do outro lado da grade do confessionário não está cheio de si nem disposto a franzir o sobrolho a cada falta que lhe comuniquemos. Ele também é humano. Ele também se confessa. Em vez de nos desprezar pelo que temos a dizer-lhe, admirará a humildade com que estaremos vencendo a nossa vergonha. Quanto maior for o nosso pecado, mais alegria daremos ao sacerdote com o nosso arrependimento. Se o sacerdote chegasse a saber quem é o penitente, o seu apreço por ele não diminuiria. Ao contrário, aumentaria pela sinceridade e confiança depositada no confessor. À parte... Estas considerações sabemos, e é algo reconfortante para todos, que os pecados que dizemos em confissão estão cobertos pelo mais estrito vínculo de segredo que existe na terra. Este vínculo de segredo, sigilo sacramental, proíbe o sacerdote de revelar por qualquer motivo, sem exceção alguma, o que lhe foi dito em confissão. O penitente é o único que pode dispensar o sacerdote deste sigilo. Nem mesmo ao próprio penitente pode o sacerdote mencionar fora da confissão as faltas de que tomou conhecimento, a não ser que o penitente assim o deseje e declare. Menos ainda pode, pois, aludir a esses temas diante de terceiras pessoas, parentes, amigos ou colegas. O sacerdote está decidido a enfrentar a morte, ou o que é pior, as acusações falsas e a desonra antes que violar o sigilo da confissão. No decorrer da história, 
muitos sacerdotes se viram obrigados a agir assim. Um sacerdote não pode revelar o que lhe disseram na confissão sacramental, nem mesmo para salvar o mundo inteiro da destruição. Se porventura violasse o sigilo sacramental, seria condenado com o mais estrito tipo de, de excomunhão que a igreja pode infligir. De passagem, diremos que esta obrigação afeta também os leigos. Se alguém chega a ouvir algo que um, um penitente esteja dizendo na confissão, é obrigado a não revelar jamais e em hipótese nenhuma aquilo que ouviu. Fazê-lo seria um pecado grave. Nem mesmo pode mencioná-lo à pessoa a quem ouviu confessar-se. O penitente é o único que não está preso ao sigilo da confissão. Mas mesmo ele deve abster-se de comentar com outros o que disse em confissão, a menos que seja necessário. É fácil ver que são raros os casos de confissões sacrílegas quer por se ocultar um pecado mortal, quer por não haver verdadeiro arrependimento. É difícil que alguém se dedique a perder o tempo fazendo algo que sabe ser pior do que não confessar-se, além de ser inútil. Também é fácil verificar que a maioria das pessoas que recebem com frequência o sacramento da penitência não costumam ter pecados mortais a confessar. A graça especial deste sacramento fortalece-nos contra as tentações e cria as resistências da alma ao pecado, muito mais do que as vitaminas em relação às infecções do corpo. Seria um grande erro negligenciar a confissão frequente sob o pretexto de que não temos pecados mortais de que acusar-nos. Precisamente essa confissão frequente faz com que recebamos as graças necessárias para evitar o pecado mortal com maior segurança. Mais ainda, o sacramento da penitência confere à alma que está livre de pecado mortal, um aumento de graça santificante, um crescimento em vida interior que não podemos desprezar. No entanto, para se poder receber este sacramento, é necessário confessar algum pecado atual, porque o sacramento da penitência foi instituído para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. A pessoa que não tivesse cometido absolutamente nenhum pecado não poderia receber o sacramento da penitência, pois não haveria matéria sobre a qual o sacramento pudesse atuar, e é crença comum que somente a Virgem Maria foi o ser humano adulto que jamais cometeu o mais leve pecado venial. Evidentemente, Jesus Cristo, como homem, esteve também livre de pecado. Se não temos pecados mortais a confessar, acusar-nos de um ou mais pecados veniais, de que estejamos verdadeiramente arrependidos, dar-nos a condições para receber o sacramento da penitência e as graças correspondentes. Se não pudermos recordar-nos sequer de um pecado venial cometido depois da última confissão, então podemos voltar a confessar algum pecado da nossa vida passada. Pode ser um pecado confessado e absolvido há muito tempo, mas aqui e agora tornamos a recordá-lo e renovamos a nossa dor de coração por tê-lo cometido. O pecado passado mais a contrição presente dar-nos-ão condições para receber a absolvição e as graças do sacramento. Neste caso, a nossa confissão será mais ou menos assim. Abençoe-me, Padre, porque pequei. Confessei-me há uma semana. Não me recordo de ter cometido nenhum pecado desde então, mas arrependo-me dos pecados que possa ter esquecido e de todos os pecados da minha vida passada, especialmente dos meus pecados de ira por exemplo. Com efeito, 
Essa é a fórmula adequada para qualquer confissão. Começar com a saudação e o sinal da cruz. E depois de se ter recebido a bênção do sacerdote, mencionar o tempo transcorrido desde a última confissão e terminar com a inclusão dos pecados da vida passada, de que se esteja particularmente constrito. Assim, se acontece que os pecados mencionados nesse momento não são realmente pecados, mas apenas imperfeições, a inclusão de algum pecado do passado habilita o sacerdote a dar a absolvição e o penitente pode receber as graças do sacramento. Se o penitente se confessa de ter esquecido as orações da manhã duas vezes, de ter perdido a missa do domingo por doença e de ter conversado três vezes na igreja a não, e não acrescenta mais nada, o sacerdote não pode dar a absolvição, pelo menos sem fazer algumas perguntas. Numa confissão assim, não há evidência real de pecado. Não é pecado esquecer as orações da manhã. Mas ainda, é evidente que não se pode cometer pecado algum se realmente houve esquecimento. Para que uma coisa seja pecado, é preciso que a má ação seja conhecida e intencional. Também não é pecado omitir a assistência à missa de domingo por doença ou por outra razão grave. Como não é necessariamente pecado conversar na igreja, se não há uma deliberada falta de reverência. Na prática, nem sequer é necessário mencionar esses não pecados na confissão. Não há razão para encharmos a nossa lista a fim de que pareça maior do que é. Se adquirimos o hábito de terminar sempre a nossa confissão com uma referência aos pecados da vida passada, haverá matéria suficiente para que a nossa contrição encontre terreno em que apoiar-se. O confessor não pensará que lhe fazemos perder tempo por não podermos recordar nenhum pecado desde a nossa última confissão. Não obstante, nesses casos, devemos certificar-nos de não termos feito superficialmente o nosso exame de consciência. Não devemos ir à confissão sem antes dedicar um tempo razoável a examinar a consciência e a suscitar em nós um genuíno arrependimento dos nossos pecados. Esse é também o um momento apropriado para rezarmos um ato de contrição formal, antes de nos dirigirmos ao confessionário. Poderá ser útil incluir aqui outras recomendações relativas à confissão. Número 1. Um, ao enunciarmos os pecados, falar ao confessor clara e distintamente, mas em voz muito baixa. Pouco poderá ajudar-nos o sigilo da confissão se dissermos os nossos pecados com um vozeirão tal que os ouçam todos os que estão na igreja. As pessoas que ouvem mal podem pedir para confessar-se na sacristia. As pessoas que têm um sério impedimento para falar podem levar a sua confissão previamente escrita num papel e entregá-la ao sacerdote, que o destruirá depois de o ter lido. Número 2. Nunca mencionemos os pecados dos outros, por exemplo, do marido ou da sogra, e especialmente nunca digamos nomes. Número 3. A não ser que seja necessário para reparar uma confissão mal feita, não queiramos fazer uma confissão geral, que abranja toda ou a maior parte da nossa vida, sem consultar previamente o confessor. Uma confissão geral rara vez é aconselhável, exceto talvez em ocasiões decisivas da vida, tais como o casamento, a ordenação ou a profissão religiosa. Número 4. Escutemos atentamente o sacerdote quando nos impõe a penitência, bem como os conselhos que nos possa dar. Se não os ouvimos bem, devemos dizê-lo. 
Se ficamos com alguma dúvida ou temos um conselho a pedir, não hesitemos em dizê-lo. Número 5. Continuemos a escutar atentamente o sacerdote enquanto pronuncia as palavras da absolvição. Já nos doemos dos nossos pecados e essa dor permanece na alma. Não é correto recitar verbalmente um ato de contrição enquanto o sacerdote pronuncia as palavras da absolvição. Número 6. Finalmente, devemos permanecer alguns minutos na igreja depois de nos termos confessado, para agradecer a Deus as graças que acaba de concedermos e cumprir também a penitência que o confessor nos impôs, se esta consiste em algumas orações.